0: Und das sind unsere Themen heute in der Kulturwelt. In gut einem Monat beginnt in Augsburg das Brecht-Festival. Bereits jetzt wird viel darüber berichtet. Es gibt akuten Wirbel um den neuen Leiter Julian Warner, der sich dem Vorwurf des Antisemitismus ausgesetzt sieht. Wir klären über die Hintergründe auf. Außerdem, der deutsch-iranische Regisseur Berous Karamizade ist ein beharrlicher Typ. Ihm ist nämlich die Ausnahme von der Regel gelungen, nämlich eine offizielle Drehgenehmigung im Iran für seinen Film Leere Netze zu bekommen. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Außerdem widmen wir uns einer Frage, die sich immer mehr Schulen in Bayern gerade stellen müssen. Umbau oder Abriss? Und schließlich nehmen wir sie mit ins Jüdische Museum zur neuen Ausstellung Kafkas Schwestern.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Tobias Roland.
0: Auf Französisch schreibe ich mit dem Kopf, auf Englisch. Schreibe ich mit meiner Seele, sagt die in Paris aufgewachsene Pauline Lopez de Avoda, die sich Poppy Fusé nennt. So gesehen ist dieser Song hier eine Kopfgeburt. Better Place, ein Song vom neuen Album A Plan Sample, ein simpler Plan. Bayern 2, Sie hören die Kulturwelt heute mit Musik von Poppy Fusé. Better Place heißt diese Nummer und darin singt die Französin über Liebeskummeranfälle und Situationen auf Partys, auf denen man sich unwohl fühlt. Und akutes Unwohlsein, das beschreibt die Sachlage in Augsburg gerade recht gut. In vier Wochen beginnt dort das brecht festival aber schon jetzt wird viel darüber berichtet. Im Mittelpunkt der neue Festivalleiter Julian Warner. Tobias Krone mit den Details. Ein Augsburger Blogger hat die Sache ausgegraben und
2: öffentlich gemacht. Julian Warner, Leiter des Brecht-Festivals, unterschrieb 2020 einen offenen Brief solidarisch mit der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit gegen die Resolution des Bundestages von 2019, die zum Ziel hat, Künstler mit BDS-Sympathie nicht finanziell zu unterstützen.
3: Der Aufruf ist ja einer der, gerade nicht sich um die BDS-Bewegung als solche kümmert und sich dazu positioniert und die unterstützt oder nicht unterstützt, sondern der etwas ganz Basales einfordert, Es gilt quasi über diese Themen einen diskursiven, auch künstlerischen Austausch zu pflegen. Und man kann diese Themen nicht administrativ abfertigen,
2: sagt der Antisemitismusforscher Peter Ulrich im Interview. Neben Warner hatten etwa auch die Schriftstellerin Eva Menasse oder der israelische Historiker Moshe Zimmermann den offenen Brief unterschrieben. Den Festivalleiter mit seiner Recherche konfrontiert, wie es in solchen Fällen von Berichterstattung üblich ist, hat der Blogger nicht, wie er auf unsere Nachfrage hin erklärt. Kurz darauf meldete sich die Opposition im Stadtrat zu Wort. Die Augsburger SPD. Man erwarte eine Klarstellung und Distanzierung Warners von der BDS-Kampagne.
4: Wenn im Raum steht, dass ein Festivalleiter eines städtischen Festivals äh,
2: Unterschriften leistet und äh, einen Brief, der als kritisch eingestuft wird im Hinblick auf seine Haltung zum Staat Israel, dann möchten wir doch darum bitten, dass die Stadt für Klarstellung sorgt, weil jedes Festival, das städtisch veranstaltet wird, muss erhaben sein,
5: über den Verdacht, dass es irgendwie in Verbindung steht mit Antisemitismus.
2: Sagt Florian Freund, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, im Interview. Auch er hatte zuvor nicht mit Julian Warner über den Vorwurf gesprochen. Drei Tage später veröffentlichte die Stadt zusammen mit dem Festivalleiter ein Pressestatement. Darin schreibt Warner...
0: Meine Unterstützung der Initiative GG 5.3 Weltoffenheit im Dezember 2020 als angeblichen Beweis einer antisemitischen Gesinnung oder BDS-Nähe meiner Person zu deuten, weise ich entschieden zurück. Nichtsdestotrotz möchte ich meine Position verdeutlichen. Mein Mitgefühl und meine Solidarität gilt Jüdinnen und Juden hier in Israel und weltweit, die tagtäglich mit Antisemitismus konfrontiert sind und durch den verbrecherischen Angriff der Hamas um Leib und Leben fürchten.
2: Der Kulturreferent, das Kulturamt und die Festivalleitung stellen sich in dem Schreiben vor Warner und bezeichnen die Vorwürfe als, Zitat, Hetze und Meinungsmache.
0: Der Punkt ist, dass Julian Warner als Person für uns eine absolut integere Person ist, die mit großem Engagement und wirklich beispielhaft für die Kulturarbeit in einer Stadt dieser Größe dieses Thema bearbeitet, sagt
2: Kulturreferent Jürgen Enninger im Interview. Für diese Integrität finden sich zumindest deutliche Hinweise. In einem anderen Zusammenhang zeigte sich Warner sensibel für Antisemitismus, ungefragt und lange vor dem Hamas-Überfall. In einem Gespräch im Deutschlandfunk im Oktober 2022 äußerte er sich da zum Thema kulturelle Aneignung dass der Journalist Jens Balzer in einem Buch thematisiert hatte und der dabei die schwarze Hip-Hop-Gruppe Public Enemy als positives Beispiel für kulturelle Wiederaneignungen schwarzer Musiktraditionen dargestellt hatte. Dazu Warner. Da würde ich halt sagen, es ist insofern eine
0: Idealisierung, als dass er dann natürlich dem auch bei Public Enemy herumspielenden Antisemitismus, die Machokultur, den schwarzen Nationalismus, der da drin hängt, Dafür
3: leugnen muss. Das zeigt doch, dass Julian Warner offensichtlich eigentlich recht aufgeschlossen ist und viele relevante Aspekte dieser Thematik bemerkt. Er hat eine Sensibilität offensichtlich für Antisemitismus,
2: sagt der Antisemitismusforscher Peter Ulrich. Ob sich die SPD vor ihrer Forderung der Distanzierung mit der Personalie Julian Warner auseinandergesetzt hat? Nein, war im vorliegenden Fall auch nicht notwendig. Jedenfalls durch eine Unterschrift konnte man. Zumindest die Frage mal stellen, ja, wie hast du es, wie hältst du es denn? Sagt der Fraktionsvorsitzende. Ein Interview will Julian Warner zum jetzigen Zeitpunkt nicht geben. Interessant gewesen wäre, warum der Festivalleiter einen Tag später seinem Statement noch eine ausführliche Ergänzung hinterher schickte.
0: Vor dem Hintergrund des Antisemitismus-Skandals bei der Documenta 15 und des verbrecherischen Angriffs der Hamas vom 7. Oktober 2023 distanziere ich mich ausdrücklich von meiner 2020 getätigten Unterschrift unter genannten offenen Brief.
2: Ihm sei es damals um den interkulturellen Dialog und Möglichkeiten einer gemeinsamen Erinnerungskultur in einer postmigrantischen Gesellschaft gegangen – die er durch den Beschluss des Bundestages als bedroht angesehen habe, schreibt Warner. Er bedauere sehr, dass im Rückblick die Initiative Weltoffenheit eher zu einer Normalisierung des Antisemitismus beigetragen habe.
0: Wir haben es einfach nochmal verdichtet, um wirklich deutlich zu machen, dass es da eine ganz klare Distanzierung gibt,
2: sagt der Kulturreferent. Und ergänzt, Julian Warner habe auch das zweite Statement aus eigenem Antrieb verfasst.
0: Eine Unterschrift und ihre Folgen. Soweit die Details zu den Antisemitismusvorwürfen gegen den Brecht-Festivalleiter Julian Warner.
1: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Heute Abend startet bei uns in den Kinos der Film Leere Netze hat im Vorfeld schon für Aufsehen gesorgt und Preise eingeheimst, zum Beispiel den Deutschen Drehbuchpreis 2021. Und beim letzten Münchner Filmfest kam dann noch der Förderpreis Neues Deutsches Kino dazu. Leere Netze erzählt die Geschichte von Amir und Narges, ein junges Pärchen im Iran. Die beiden wollen heiraten, doch der Weg dahin ist hart und vor allem teuer. Das verlangen die iranischen Traditionen. Amir nimmt in der Folge dann jede legale wie auch illegale Arbeit als Fischer an, um möglichst schnell genügend Brautgeld heranzuschaffen.
5: Was genau machst du da eigentlich?
0: Wenn du uns verrätst, Amir, dann schneide ich dir eigenhändig deine Zunge raus.
5: Du machst da irgendwelche illegalen Sachen.
0: Das geht dich nicht an.
5: Wie redest du mit mir?
0: Scheint ist Geld das Einzige, was hier noch zählt. Dieses Land ist eine einzige Sackgasse. Man kann hier nicht sein, wer man ist. Soweit erste Eindrücke von leere Netze. Regisseur ist der Deutsch-Iraner Beros Karamisade. Heute Abend wird er dabei sein bei der Premiere im Monopol-Kino in München. Und jetzt kann ich ihn in der Kulturwelt begrüßen. Guten Morgen, Beros Karamisade.
4: Vielen Dank, es ist schön, hier bei Ihnen zu sein.
0: Amir und Narges, eine Liebe mit Hindernissen. Ja, Eine Art Romeo- und Julia-Erzählung, die sie in den Iran ans Kaspische Meer verlegt haben?
4: Ja, das Thema Liebe ist sehr, sehr wichtig in dem Film. Mir ging es darum, eine Liebe zu zeigen im heutigen Iran. Eine Liebe, die äh, großen Schwierigkeiten ausgesetzt ist, die großen Restriktionen, aber auch wirtschaftlichen Problemen ausgesetzt ist. Eine Liebe, in die sich das Thema Geld drängt und diese Liebe auseinanderdrängt und richtig auseinanderzieht. Ein Thema, das äh, sehr, sehr aktuell ist im Iran, weil äh, die Derzeitige Inflation und Sanktionen, die auch das Land wirken, sehr drastisch wirken, lässt die Menschen vor den kleinsten Dingen auch schon hoffnungslos erscheinen bei der Geschichte.
0: Hamid Reza Abassi ist für seine Rolle als Amir bereits in der Türkei mit einem Preis ausgezeichnet worden. Nargis wiederum wird gespielt von Sadaf Asghari, eine im Iran schon recht bekannte Schauspielerin. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass den Film auch die Menschen im Iran sehen können? Sie und ihr Co-Produzent im Iran arbeiten ja gerade intensiv daran, eine entsprechende offizielle Genehmigung zu bekommen. Wie optimistisch sind Sie denn da gerade?
4: Klar ist natürlich, dass man es im Moment nicht wirklich weiß, also man kann es im Moment nicht so richtig einschätzen. Es ist auch ein neues Kultusministerium auch da und man weiß nicht genau, wo die sich hinbewegen. Da sind wir alle sehr neugierig. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Menschen im Iran diesen Film auch sehen, weil ich habe den Film so gedreht, dass er sehr viele Grauschattierungen hat, wenig Schwarz-Weiß-Themen äh, hat und dieses Kompliment habe ich von den vielen Exil-Iranern bekommen, die den Film schon gesehen haben, dass der Film die Gesellschaft sehr tief und wahrheitsgetreu darstellt. Da gibt es natürlich drastische Themen wie, die, wie der Wilderei, der ganzen kriminellen Welt, dass, dass die Themen der Flucht und der Migration von jungen Menschen. Das sind ja alles Themen, die sehr gewichtig sind, auch die Inflation und das Problem des Geldes. Aber die zwischenmenschlichen Beziehungen. Und die Liebe, die es auch in so einer Gesellschaft gibt, die so von so vielen Problemen geplagt ist, eine Gesellschaft zu zeigen, die sehr viel struggelt, sehr viel kämpft mit den Situationen, und äh, aber dabei doch versucht, menschlich zu bleiben. Und das ist dann doch schon ein Bild, was man ja schon sehen sollte über diese Gesellschaft, weil es ist ein ehrlicheres Bild.
0: Leere Netze erzählt von der Liebe und eben auch von Amirs Verwandlung von einem moralischen zu einem korrumpierten Mann, der in einem maskulin dominierten Umfeld versucht, nicht unterzugehen. Und nicht nur einmal sehen wir Amir mit einem Boot am Meeresufer, Flucht als einzig möglich scheinender Ausweg. Herr Karamisade, das Thema Flucht und Migration ist auch für Sie selber Lebensthema. In den frühen 80ern sind Sie mit Ihren Eltern vor dem Mullah-Regime nach Deutschland geflohen. Wollten Sie in dem Film dann eben auch Ihre ganz persönlichen Erfahrungen da einbringen?
4: im Laufe meines Lebens habe ich mich sehr, sehr stark immer mit diesem Thema Flucht und Migration beschäftigt, weil es ja etwas ist, was mein Leben auch geprägt hat. Und ich wollte hierbei einen Film machen, keinen klassischen Flüchtlingsfilm, sondern einen Film über eine Gesellschaft und über vielleicht über Fluchtursachen. Wie weit muss ein Mensch kommen, um sich dann in ein Boot zu setzen und dann zu fliehen? Weil ich unglaublich erschütterlich immer fand und es immer bis heute auch finde, wie über Flüchtlinge oder Migranten gesprochen wird. Es wird dann immer gesagt, naja, das sind wirtschaftsflüchtlinge, das sind solche Flüchtlinge, das sind diese Art von Flüchtlinge. Das sind schon immer so Kategorisierungen, die mich immer sehr unruhig gemacht haben, weil man weiß ja immer nicht, warum Menschen ihr Land verlassen. Die müssen ja schon an einen Punkt gekommen sein, wo es keinen Weg zurück mehr gibt. Und da geht es ja nicht nur darum, dass die alle hier hinkommen wollen und ganz reich werden wollen. Dieser Mythos ist, glaube ich, schon mittlerweile in unserer global vernetzten Welt voll Internet und Information schon geplatzt. Natürlich gibt es hier und da auch sehr, sehr viele Leute, die das System auch ausnutzen. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich bin doch sehr erschüttert über die aktuelle Debatte und auch über den aktuellen starken Rechtsdruck in ganz Europa und auch über die neuenlichen Dinge, die herausgekommen sind in Deutschland, das Remigration oder diese ganzen Themen, die herumspucken, ich muss wirklich sagen, das lässt mich äh, den Rücken kalt schauern, auch als jemand, der hier schon fast 40 Jahre hier lebt, auch eine Tochter hat, die jetzt hier ist und dass wir jetzt schon anfangen in unseren Kreisen, in intellektuellen Kreisen und auch in Kreisen der Leute, die wirklich hier tief verwurzelt sind, darüber nachzudenken, was passiert denn, wenn wir hier morgen gebeten werden, das Land zu verlassen, Das treibt mich schon sehr um, macht mich sehr ängstlich und ich hoffe, dass ich mit dem Film, mit Leere Netze, schon ein Statement setzen kann und zeigen kann, Leute, wir müssen diese Debatte anders führen und auch ein anderes Bild der Gesellschaft zeigen zum Thema Migration.
0: Sagt der Regisseur Beros Karamisade in der Bayern 2 Kulturwelt. Sein Film Leere Netze läuft heute im Kino an und sie selber sind bei der Premiere im Monopolkino München vor Ort. Viel Erfolg mit dem Film, Herr Karamisade, und... Danke fürs Gespräch. Vielen Dank, das hat mich sehr gefreut.
6: doing here.
0: 48, das ist die Bahn 2 Kulturwelt, mit einem Lied über die Schwerkraft Pesanteur von Poppy Fusé, keyboardlastiger Indie-Pop von ihrem Debütalbum A Plein Simple. Ein simpler Plan. Wer es ein bisschen komplizierter haben will, der muss in diesen Tagen nur nach Niederbayern schauen. Die Stadt Filzbiburg diskutiert in diesen Tagen gerade recht heftig über die Zukunft eines in die Jahre gekommenen Schulgebäudes. Erstens ist dieses Gebäude architektonisch sehr besonders und zweitens steht der Fall Filzbiburg für ein Problem, das gerade auf immer mehr Schulen in Bayern zukommt. Umbau, Abriss oder ganz was anderes? Antworten von Moritz Hohlfelder.
3: So begann die Veranstaltung mit einem von Hans Well eigens für den Abend geschriebenen Song wieder Bausünden und Stadtplanungspannen, wie der Kulturbanausentum und den geplanten Abriss der 1969 eröffneten Realschule Vilsbiburg. Dazu wurden im Hintergrund auf die große Leinwand des Landshuter Salzstadels Fotos von der bedrohten brutalistischen Bildungsstätte geworfen, einer faszinierenden Kathedrale der Pädagogik, deren mehrstöckige, gestufte Aula mit Galerien und Oberlichtern durchaus an die berühmten Bauten des Betonbrüt erinnert, an jene Sichtbetonkirchen, die legendäre Baumeister wie Le Corbusier oder Gottfried Böhm in den 1950er und 60er Jahren schufen. Entworfen hatte die Realschule filz biburg der Regensburger Architekt Josef Winkler als junger Mann zusammen mit einem Kollegen. Inzwischen ist er 87 Jahre alt und war der Ehrengast des Abends, den der BDA, Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, Kreisverband Regensburg-Niederbayern-Oberpfalz, zur Rettung der Schule veranstaltete. Es ist wunderbar, dass sich die Menschen so einsetzen und das sehen, dass da so eine Qualität vorhanden ist die unbedingt erhalten werden soll, dass man das weitergibt. Weil diese Aula, dem liegt ja der demokratische Gedanke zugrunde, dass die Kinder sich treffen können. Da ist eine große Freiheit drin in der Schule. Das ist ein ganz anderer Lebensraum. Über die Jahrzehnte war Winklers Schule ohne seine Beteiligung immer wieder erweitert und teilsaniert worden. Jetzt scheint es an der Zeit, sich grundsätzlich zu entscheiden. Umfassende Generalsanierung oder Abriss und Neubau. Der Landkreis samt Landrat favorisiert das Letztere. Ein öffentliches Vergabeverfahren fand statt, das den Neubau voranbrachte. Ein Entwurf entstand, der Abriss rückt näher, doch jetzt formiert sich zunehmend Widerstand. Immer mehr Architektinnen und Architekten, Berufsverbände, Denkmal- und Heimatpfleger sowie prominente Einzelpersonen wie Gerhard Pold oder Hans Well protestieren. Es gibt eine Petition gegen den Abriss, die bereits von über 3000 Menschen unterzeichnet wurde. Ein Kulturdenkmal soll gerettet werden, das für eine innovative, demokratische Baukunst steht, für qualitativ hochwertiges Gestalten und ein nach wie vor beeindruckendes Raumgefühl. Um große Architektur zu erleben, muss man nicht nach Frankreich reisen, zu den Gebäuden von Le Corbusier. Nein, man kann auch nach Vilsbiburg fahren – Josef Winkler hatte als junger Mann Alles, was neu war, mit dem Auto abgefahren und, und angeschaut nach nach La Tourette, überall, wo der Corbusier da neue Sachen gebaut hat. Der Vorwurf an die Behörden, in Zeiten, in denen wegen des Klimawandels das Bauen im Bestand zunehmend an Bedeutung gewinnt, der Nachhaltigkeit und des ungeheuren CO2-Ausstoßes beim Neubau wegen, sei man nicht bereit, um oder nochmal neu nachzudenken. Viele Schulen in Bayern stehen vor ähnlichen Problemen, sie müssen dringend saniert werden. Und die Frage ist jedes Mal dieselbe, Umbau oder Abriss. Im Laufe der Veranstaltung wurden exemplarisch drei vergleichbare bayerische Bildungsstätten vorgestellt, die bei laufendem Betrieb vorbildlich generalsaniert wurden. Das Gymnasium in Neustadt an der Waldnaab, die Martini-Schule in Freistadt und das Gymnasium in Dinkelsbühl. Das war jeweils nicht nur günstiger, sondern auch, was den Energieaufwand betraf, vernünftiger und architektonische Skulpturen konnten als rare Zeitdokumente erhalten werden. Dass es auch im Fall Filz-Biburg Sinn machen würde, doch noch eine alternative Lösung zu finden, wurde spätestens klar, als Architekt Josef Winkler am Ende seine Eröffnungsrede von 1969 für die Realschule wiederholte. Das Gebäude als demokratischer, inspirierender Begegnungsraum. Ein erhebender Moment. Umbau statt Abriss. Perspektiven für
0: bayerische Schulen.
1: Radiokultur aus Bayern. Die Kulturwelt auf Bayern 2.
0: Die alte Schule von Franz Kafka steht übrigens noch. Das Gymnasium, das der Weltliterat in seiner Jugend besuchte, war halt einfach mal ein Stadtpalais mitten in Prag, das inzwischen zur Nationalgalerie der Stadt gehört. Sie ahnen es schon, das Kafka-Jahr 2024 ist jetzt auch Thema bei uns. Genauer, Kafkas Schwestern. Die stehen im Mittelpunkt einer neuen Installation im Jüdischen Museum München. Unter anderem mit Zeichnungen des Künstlers Sebastian Jung, den Julie Metzdorf dort getroffen hat.
1: Drei Porträts, gemalt in Aquarell. Es sind die Gesichter dreier Mädchen. Die Farben sind kräftig, das passt zu den kindlichen Gesichtszügen. Und überrascht ein wenig, verbindet man die Aquarelltechnik doch eher mit luftig leichten Pastelltönen. Dazu der Untergrund. Die Aquarelle hängen auf einer einfachen Spanplatte, wie man sie aus dem Baumarkt kennt. Derb und roh, irgendwie unfertig.
4: Das Material hat entweder selber eine Verletzlichkeit und es kommt eine Härte hinzu oder andersrum. Das Material hat eine Härte und es kommt eine Verletzlichkeit hinzu.
0: Die jetzt nicht in Öl zu malen, ist natürlich eine Entscheidung
1: sagt der Künstler Sebastian Jung über seine Intervention. Die drei Aquarelle zeigen die Schwestern Franz Kafkas. Jung hat sie nach schwarz-weißen Kinderfotos gemalt. Er hat ihnen grüne Augen gegeben, knallrote Haare, einen blauen Mund. Es ist, als sagten diese Bilder, alles ist möglich. Drei Kinder, eine Million Möglichkeiten von Zukunft und Leben. Doch während Kafka 1924 an Tuberkulose starb, wurden seine Schwestern im Holocaust von den Nazis ermordet. Eine Gedenktafel am Familiengrab in Prag erinnert an Elli, Walli und Ottla, wie der ältere Franz seine Schwestern nannte: Gabriela Hermanowa, Valerie Polakowa und Ottilie Davidova. Elli und Walli wurden 1942 im Vernichtungslager Chaumno, Ottla ein Jahr später in Auschwitz ermordet. Sehr viel mehr weiß man nicht über sie. Fast alle Informationen stammen aus den Briefen Kafkas und enden mit seinem Tod. Kuratorin Lara Theobald vom Jüdischen Museum hat die Lebensläufe der drei Frauen erst einmal recherchieren müssen.
5: Klar, die Kafka-Biografien, die enden 1924 und dann gibt es allemal noch einen Satz dazu, dass die drei Schwestern im Nationalsozialismus ermordet wurden. Punkt. Viel mehr bekommen wir da oft als Info nicht. Ich habe einfach versucht, zumindest mal einen groben Lebenslauf dieser drei zu rekonstruieren, was schon erstmal eine
1: Herausforderung war. Elli und Wally heiraten recht früh, verlassen das Elternhaus und werden ihrem Bruder in ihrem bürgerlichen Leben bald ein bisschen fremd. Ottler hingegen heiratet erst spät. Obwohl in der Großstadt Prag geboren, liebt sie das Landleben. Sie macht eine landwirtschaftliche Ausbildung, will nach Palästina auswandern, übernimmt dann aber den Hof des Schwagers. Sie ist Kafka Zeit seines Lebens eine enge Vertraute.
5: Zur Otler ist eine große Nähe da, also ja fast so was wie eine Seelenverwandtschaft, so beschreibt er das. Man merkt es auch sehr schön in den Briefen. Die beiden haben immer so, heute würde man sagen, so ihre kleinen Insider. Und es ist eigentlich ein Dialog, der das ganze Leben nicht abbricht. Die beiden scheinen sich charakterlich auch sehr nahe zu stehen. Also auch dahingehend, dass ähm, Kafka Ottler immer wieder Bücher zu lesen gibt und die beiden sich eben auch über Literatur und auch über Philosophie austauschen.
1: Die Quellenlage bleibt dünn. Klar, Kafka ist der Schriftsteller von Weltrang, nicht die Schwestern. Trotzdem zeugt die jahrzehntelange Unsichtbarkeit seiner Schwestern von großem Desinteresse. Frauenbiografien interessierten lange einfach nicht so sehr.
5: Mich hat es eigentlich erstaunt, weil eigentlich ist ja jeder von Kafkas Schritten dokumentiert. Und es gibt ja eigentlich keine Forschungsarbeit, die noch nicht geschrieben wurde. Und zu den Schwestern wurde es dann sehr dünn. Ich habe auch gesehen Und das hat mich eigentlich auch erstaunt, dass äh, die beiden Töchter von Ottilie, dass äh, die eigentlich ihr ganzes Leben lang immer wieder Interviewanfragen bekommen haben, aber die sollten dann eben über Franz Kafka sprechen, den sie ja wirklich nur als ganz kleine Kinder erlebt haben. Und niemand ist auf die Idee gekommen, mal nach der ähm, Otla und ihrem Schicksal zu fragen.
1: Franz Kafka gilt heute als Symbolfigur des deutschsprachigen Prager Judentums. Die Vernichtung durch die Nazis hat er nicht miterlebt. Müßig zu fragen, was geschehen wäre, wenn er nicht 1924 gestorben wäre. Das Schicksal seiner Schwestern lenkt den Blick auf die Shoah, eine wichtige Ergänzung zur Beschäftigung mit Kafka. Sebastian Jung zeigt die Schwestern aber ganz bewusst nicht als Holocaust-Opfer, sondern als Kinder, in bunten Farben, genau so wie Kafka sie kannte.
0: Die Installation Kafkas Schwestern im Jüdischen Museum München, hier am Ende der Bayern 2 Kulturwelt. Danke fürs Zuhören, sagt Tobias Ruhland.